0: Du möchtest mehr Ertrag und weniger Arbeit, weniger Stress. Du suchst vielleicht Mitarbeiter, willst wissen, wie du sie bekommst. Du willst ein starkes, stabiles Team. Du möchtest weniger im Tagesgeschäft arbeiten oder du möchtest vielleicht sogar expandieren und ein echtes, größeres Unternehmen draus machen. Du möchtest natürlich zufriedene Mitarbeiter haben. Also all das Könnten deine Ziele sein? Ja, klingt vernünftig, hoffentlich, oder? Hoffentlich. Und wenn das deine Ziele sind, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Und wir reden jetzt einfach mal darüber, wer ist da ein guter Berater für dich und ist es das Umfeld, was du aktuell schon hast? Aufstehen für
1: das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Folge 9. Ist dein Umfeld ein guter Berater für dich? Läuft alles?
0: Ja. Läuft alles? Läuft alles. Heute wieder mit unserem Gast, frisch aus dem Fitnessstudio. Er weiß nicht, wohin mit seiner Kraft. Guckt auch das Video, guckt nicht nur den Podcast, dann seht ihr das. Oh, und wenn du wissen willst, was das für ein Geräusch war, dann <lacht> geh, jetzt, geh jetzt in unseren Videopodcast auf YouTube. Oder tu dir Gefallen und geh nicht. Ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Willkommen zurück zu dem Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Heute wieder mit unserem Gast Mario Koch, den du aus einer der letzten Folgen schon kennst. Und heute mit dem Thema, ist dein Umfeld ein guter Berater für dich? Mario, da gibt es doch diesen einen Satz. Ja, wie ist das mit den fünf Leuten und dem eigenen Umfeld? Ich habe
1: das, das, das haben alle schon mal gehört, glaube ich, aber es ähm, ist ja so, die fünf Leute, mit denen du dich umgibst, sind so deine eigene Zukunft, glaube ich, so sinngemäß könnte man das sagen. Ja, wenn ich mich mit
0: fünf Mülltonnen umgebe, dann werde ich vermutlich selber zum Müllschlucker. Richtig, genau. Es gibt noch eine, eine andere Bezeichnung dafür, die ich ganz lustig finde. Clown-to-Clown-Communication. Ja, finde ich auch sehr, sehr lustig. Das muss mein Ding sein. Ja, was ist denn? Das, das ist ja das, was wir gerade machen. Das, Alter, das ist so, wir willkommen einfach, in der Vanege so einmal so, Spiegeltrick. Ja. Yeah, so. Der ist gut. Der, der ist richtig gut. Sehr schön. Den lassen wir drin. Aber den lassen wir drin, natürlich. Ist ich finde das halt, äh, das ist ein super Synonym. Ja, stell dir zwei Clowns vor, die gegenüberstehen. Ja, und die machen beide so diesen Spiegeltrick. Und jetzt stell dir vor, einer von zwei Clowns will irgendwie einen neuen Trick, er will irgendwie weiterkommen, aber sie machen alle gegenseitig nur diesen Spiegeltrick. Ja, was soll das bringen? So, Deswegen finde ich das Synonym eigentlich auch ganz lustig. Also ich spreche einfach mal von mir. Ich habe mich ja sehr früh selbstständig gemacht, mit 19 Jahren. Ja, direkt nach der Schule habe ich gesagt, ich muss mein eigenes Ding machen. Das ist schon das 25 so Jahre her, ja. Weil, mach mich doch nicht älter, als ich bin. Also, ja, nee, es ist schon... Jetzt musst du doch sagen, wie lange das her ist. ist schon sieben Jahre her, ja.
1: Ich glaube, das ist wichtig, weil, die, weil, weißt du, mit 19 ist erstmal sehr jung, finde ich. Das ist ja. schon krass. Ja, ja.
0: Ich weiß nicht, ob, die, ob ich das Risiko so eingegangen wäre, aber... Ja. Ähm, wie alt bist du jetzt? 16 muss es sein. Also, ich bin jetzt 35 und das war demnach vor... 16, war? Ja. Jahre. 16 Jahre. Das ist ja schon krass, finde ich, ne? So, ja. muss man sagen. Genau. Es dauert ja alles ein bisschen. Und was ist passiert? Also ich habe mich ja selbstständig gemacht, komplett so aus dem äh, aus, aus dem blauen Dunst heraus, kann man sagen. Ich habe gesagt, so, ich will mein eigenes Ding machen. Also äh, was macht man? Ich hatte da eine eine Idee, ich werde jetzt gar nicht so viel darüber sprechen, sondern vielleicht mal in einer anderen Folge. Und äh, habe einfach meine erste Selbstständigkeit gestartet und habe früh davon leben können. Also es hat eins, zwei Monate gedauert und ich hatte dann meine niedrigen, vierstelligen Umsätze, von denen ich leben konnte. Also damals ganz anderer Anspruch, Selbstständigkeit. Mir war das Wichtigste, ich kann davon leben. Mhm. Ja, kennt vielleicht viele, die jetzt so im kleineren Bereich unterwegs sind, also kleinere Einzelunternehmer, die vielleicht alleine in der Werkstatt arbeiten. Hauptziel ist wahrscheinlich, ich muss davon gut leben können. Ob man das dann kann, ist die zweite Frage, aber das ist wahrscheinlich so das Grund. So starten ja, glaube ich, auch die meisten. Ja? Genau. Ja. Und ich muss sagen, ich habe sehr, 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 sehr viel, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen kann oder ob man das wegpiepen muss, aber ich habe sehr viel Scheiße gefressen, muss ich ganz ehrlich sein. Also es, es lief nicht alles glatt, ja, besonders ich als Neuling Greenhorn, ja, hm. also was weiß man denn schon, was weiß man denn schon übers Unternehmer sein? Ich meine, du bist vielleicht in deiner Idee, in deiner Kerntätigkeit bist du vielleicht gut, ja? In dem Stunden verkaufen oder was auch immer du machst, ja? Aber was weißt du denn schon über das Unternehmen aufbauen? Wie kann man denn Prozesse installieren, systematisieren, Mitarbeiter finden, anlernen, dass wir ein motiviertes Team haben, Kunden hm. äh, hochbringen, Nachfrage erzeugen, zum, zum King mit dem Ding werden, ja? Also, das ist, das wie, ist. wie machst du das? Weißt du, das ist genau wie bei mir. Ich bin ja als als,
1: als Videoproduzent gestartet. Bin ich ja. Ich habe schon mit zwölf angefangen, Videos zu machen so. Und ich dachte, irgendwann habe ich das ja ernsthaft als als Unternehmen machen wollen. Und da war ich schon ziemlich gut. Ja, da habe ich schon da habe ich schon Kurse gemacht. Da habe ich schon bei den Amis noch mal studiert mehrfach. Das hat alles ganz viel Geld gekostet. Und schlussendlich dachte ich dann, wie die meisten Unternehmer, jetzt habe ich das Handwerk drauf. Jetzt können sie kommen. Jetzt können die großen Aufträge kommen. Und jetzt geht's richtig los ja ist aber nicht <lacht> nur weil du was kannst kommen ja die Leute jetzt nicht in Scharen zu dir gerannt ich kenne ja keine Sau so also das sowas bei mir ja auch ne nur weil du das Handwerk beherrschst heißt es ja nicht dass du erfolgreich bist da kannst du ja der, der, in, der, in der Kfz ist wahrscheinlich genau das gleiche im Handwerk. Ne? Du, du kannst wahrscheinlich der krasseste Typ sein, aber wenn niemand dich kennt, dann kannst du das auch keinen beweisen.
0: Ja, es ist sehr ähnlich. Es ist so, dass die meisten Selbstständigen im Kfz-Handwerk das irgendwie hinkriegen, so einen gewissen Kundenstamm aufzubauen. Aber selbst mit Kundenstamm, und das, haben wir schon, das sehen wir eigentlich jeden Tag, also ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum sich viele Betriebe hier bei den Kfz-Rockstars bewerben, ist, weil sie sagen, ich habe ja einen Kundenstamm, aber irgendwie bleibt trotzdem mhm. nicht so richtig hängen. Ja? Mhm. Das ist halt so äh, die, die, die Krux an der Sache. Und mir ging es auch so, dass ich schnell in meiner Selbstständigkeit ein Umfeld hatte von anderen Selbstständigen, die so etwa auf dem Niveau waren wie ich. Oder drunter. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du es kennst, auch wenn du jetzt gerade zuhörst, also ich habe immer gedacht, boah, ich bin selbstständig, ich kann mir meine Zeit einteilen, ich habe keinen Chef und dann habe ich mit Leuten gesprochen, die irgendwo im Angestelltenverhältnis waren und ich habe mich immer gefühlt wie der King. Ich habe gedacht, naja, Mensch, also das Gehalt, was die haben, ja, das habe ich auch in etwa. Gut, irgendwann kommt dann das Finanzamt und benutzt dich als äh, Handpuppe, ja. Das, oh ja. das, das kommt. Da, da hat man nochmal einen ganz anderen Blick auf das, was da brutto reinkommt. Ne? So von, von hinten und jetzt zahlen wir alles. So. ähm ich mag das Finanzamt nicht.
1: Aber man, man, kann es,
0: man kann es mögen, auch das ist wieder eine Umfeldfrage. Siehst du? Kommen wir gleich nochmal zu. Und da habe ich mich zum Beispiel in meinem Umfeld von Leuten, die noch nicht so erfolgreiche Jobs hatten, habe ich mich immer gefühlt wie der King. Ich dachte, ich bin der, der Krösus überhaupt. ja. Das ist ja wahrscheinlich die große Falle daran. Ja,
1: ja, ja, absolut. Das ist ja das Fiese. Absolut. Das denkt man ja wirklich schnell. Ne? Und da sind gerade genau die Leute sind ja meistens
0: die, die einen dann anhimmeln und die erzählen, oh, es ist so krass bei dir und bla. Ja, da entsteht so eine Blase. Eine komplett verzerrte Selbstwahrnehmung. Dann ich natürlich mit 19 Jahren, da hast du in deinem Umfeld Leute, die stecken in der Berufsausbildung, die stecken im Studium mhm. äh, oder haben wirklich äh, total bekloppte Jobs. Und du stehst da und sagst, ja, ich habe halt mein eigenes Unternehmen, was ja eigentlich schon eine falsche Formulierung ist. Man hat seine eigene kleine Selbstständigkeit ja. und du fühlst dich einfach groß. So, und jetzt hast du dein Umfeld und du denkst, du bist ja Ultramacker, <lacht> bist in deinem Tagesgeschäft. Und stellst fest, okay, es ist wahnsinnig anstrengend. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ich habe auch 12, 14, 16 Stunden, ich habe 24 Stunden gearbeitet. Also, das in dem Alter geht das ja noch, ja, diese ja. Hustler-Phase, wo man dann. Äh, Ach, geht heute auch noch. Ja, es geht auch noch. Danach zwei, drei Tage Intensivstation. Ja, einfach. genau, genau. So, <lacht> das äh, machen wir den Udo Lindenberg. Ne? Und ja. brauchen, wir, brauchen wir immer unseren eigenen Arzt mit dabei. Betrieb du auf gut und sonst ist Knorke. Nö, nee. nee. gib's mir in die Webe. Kennen wir doch alle. Ja, genau. Naja, also jedenfalls Umfeldthema. Ich habe mich gefühlt wie der King. Dann habe ich andere Selbstständige gehabt, die auch mit mir auf einer Ebene waren. Und mit denen habe ich mich natürlich schnell gelevelt. Dann haben wir auch festgestellt, ja, wir arbeiten alle viel und ja, super. Und dann haben wir so ein paar tausend Euro Umsatz im Monat. Und äh, da denkst du dann so, ja, stimmt alles, passt ja. ja. Und so entsteht so ein Umfeld, wo du irgendwie so eine Komfortsituation annimmst, mhm. ja. Vielleicht kennst du das auch, wenn du jetzt Inhaber eines Kfz-Betriebs bist, du bist auf einer Kfz-Messe unterwegs und lernst andere Betriebe deiner Größe kennen. Ähm, man hat die ähnlichen Probleme bis hin zur selben Probleme. Man ähm, hat alle, alle beschweren sich über das Gleiche. Ne? Alle haben ähnliche Ziele. Und schon glaubst du ja, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn alle so sind, wenn alle das haben, das, dann ist das ja okay. Meinst du, dass es dann, weil das, das, das stelle ich mir jetzt gerade die Frage, ne? Ist
1: es, der gefährliche Punkt ist ja, wenn du jetzt plötzlich dich mit den fünf Betrieben ja immer wieder vergleichst, die jetzt deine Berater, dein Umfeld sonst was sind und du stellst irgendwann fest, ich habe die jetzt alle fünf zumindest, okay, gelevelt ist vielleicht, geht noch so, aber wenn ich die jetzt überhole und wenn es nur ein bisschen ist, fange ich dann an, mich auszuruhen? Weil ich mich jetzt für safe halte, jetzt bin ich ja der King. Was soll passieren? Die Welt gehört mir.
0: Ja, auch das ist wieder, das ist ja auch mir passiert. Ja, das ist gefährlich das ist eigentlich. Dieses, dieses shiny Object-Syndrom, du mhm. denkst, du hast einmal irgendwie was gerissen. Aber wenn man dann in die Realität schaut und auf sein Tageswerk, muss man halt auch sagen, naja, es geht eigentlich auf meine Kosten. Also es geht wirklich auf meine Zeit. Ja. Und die Weiterentwicklung ist überhaupt nicht gegeben. Üblicherweise landet man in der Situation, dass man sagt, je mehr ich investiere an Stunden am Tag, desto mehr kann ich rausholen. Bis man irgendwann an dem Moment ist, wo man sagt, ganz ehrlich, ich kann das eigentlich gar nicht mehr. Ich habe das jetzt fünf Jahre lang gemacht, also ich bin eigentlich verbrannt, ich bin durch. Und so ist es mir ergangen. Ich war 26 Jahre alt und ich war, in der Zwischenzeit ist mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit ein bisschen erwachsen. Ich hatte in der Zwischenzeit dann eine Werbeagentur und an meiner Arbeit hat sich aber nichts verändert. Ich habe mich nicht verändert. Jetzt sind vielleicht zwei Leute dazugekommen, aber ich habe mich nicht verändert. So. Und warum? Ich habe mit den Leuten immer im Topf gesessen, die auch nicht weiter waren als ich, die sich auch nicht verändert haben, die auch immer nur stolz waren auf das ja. eigene. Ja. Heute sagt mir meine Frau auch teilweise, meine Güte, mit dir konnte man auf keine Party gehen. Ja? Mhm. Du warst immer da, hast gedacht, du wärst so der, der krasseste von allen, weil du selbstständig bist. Aber wenn man mal ehrlich ist, es gibt, es gibt Momente, wo man sagen muss, es ist mitunter vielleicht günstiger gewesen, es wäre angestellt zu sein. Ja? weniger Zeit invest, wärst du angestellt gewesen, wärst du safe gewesen, Finanzamt regelt sich mehr oder weniger von selbst. Ja? Das sind vielleicht auch Gedanken, die man hier hat, wenn man hier zuhört als Inhaber eines Kfz-Betriebs. Vielleicht auch Gedanken, dass man mal überlegt, naja, Mensch, ich als, als Selbstständiger habe so und so viel raus, meine Güte, also wäre ich jetzt als, äh, als Meister irgendwo angestellt, hätte ich mehr. Ja? Das sind, können Gedanken von dir sein, wenn du hier gerade zuhörst.
1: Ja, aber dann kommen ja die eigentlichen Probleme, dann kommt es ja auch wieder. Ne? Ja. Ich glaube, die Leute, die die Leute, die, also gerade die Kfz-Rockstars, die jetzt hier sind, kannst du dir als Angestellte vorstellen? Die haben ja ganz andere Ziele im Kopf. Ja, also eben. die wollen das ja gar nicht. Die wollen ja eigentlich, die wollen ja was
0: aufbauen. Sonst wären sie ja nicht hier. Das ist der Punkt. Da ist die Vision. Man möchte ja mehr erreichen. Man hat was sich vorgestellt. Vielleicht willst du einen Fußabdruck hinterlassen. Mhm. Vielleicht willst du mehr ja. erreichen als alle anderen. Vielleicht willst du für deine Familie, für deinen Nachwuchs etwas aufbauen. Kann ja sein. ja. Du möchtest vielleicht auch, vielleicht bist du angetreten mit dem Gedanken, hey, ich fange jetzt an. Und ich werde besser sein als alle anderen. Mhm. Und dann kommt die Realität und du spürst, es ist eigentlich gar nicht besser als bei allen anderen. Mhm. Und das betrifft übrigens auch andere Ebenen. Ja, selbst wenn du jetzt einen Betrieb hast, der schon größer ist, mit 10, 20 Mitarbeitern, ja, auch da ist wieder die Frage, wer ist denn in meinem Umfeld, mit wem ich mich austausche? Sind die Leute, haben die äh, weniger erreicht als ich, genauso viel oder, und das ist jetzt der Knackpunkt, haben sie mehr erreicht? Und das war bei mir der Switch, als ich 26 war, als ich irgendwo gemerkt habe, also ich, ich kann nicht mehr, das ist so, ich äh, kriege das nicht mehr hin. Da habe ich gedacht, was muss ich tun, damit ich mich verändere? Mhm. Denn mein Verhalten führt zu meinen Ergebnissen. Wie kann ich also mein Verhalten verändern, um Ergebnisse zu verändern? Wie kann ich Gewohnheiten verändern, um Ergebnisse zu verändern? Weil die Gewohnheiten, die du hast tagtäglich, führen dich zu deinen Ergebnissen. Mit welchen Menschen tausche ich mich aus? Was haben die für Gewohnheiten? Ich wollte gerade sagen, das ist ja, also ich höre da jetzt zwei Sachen aus. Ne? Nur mal,
1: um das für mich mal so ein bisschen, oder ja. für euch so ein bisschen auseinander zu rupen. Ja. Auf der einen Seite ist es, lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ne? Du musst ja erstmal mhm. erkennen, was du selber ändern kannst und solltest. Das ist ja schon mal so ein, das ist für mich auch ganz wichtig, ne? dass ich quasi selber verantwortlich bin für meine Entscheidung. Und das Zweite ist ja, wenn, wenn ich irgendwann rauskriegen sollte, dass mein Umfeld schlichtweg nicht gut für mich ist, na, dann muss ich das halt ändern. Das geht ja auch. Ich glaube, das ist nur emotional ein bisschen schwer. Kennt jeder? Du kannst ja, der Freundeskreis ist ja genau das Gleiche. Du kannst deinem Freundeskreis auch nicht einfach aussortieren, wer da gerade nicht passt. Das ja. macht man auch nicht. Ja. Aber an irgendeiner Stelle musst du dich halt fragen, ob es halt Freunde gibt oder, oder Bekannte oder sowas, die dich seit, keine Ahnung, zehn Jahren runterreisen und einfach keine, keine, keine Daseinsberechtigung mehr haben. Und dann musst du dein Umfeld halt ändern, im Geschäftlichen
0: genauso wahrscheinlich. Absolut. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass man alle austauschen muss, aber nee. du kannst äh, Leute hinzuholen. Zum Beispiel, ja. Austauschen kann aber auch, Austauschen ist ein fieses es Wort. Es kann aber passieren. Wer kennt denn nicht diese, diese Pseudo-Freunde, die irgendwie eher d'accord sind, wenn du unter ihnen stehst? Oder die es lieber mögen, von dir eine Misserfolgsgeschichte zu hören, als eine Erfolgsgeschichte? Wer kennt nicht die, die sagen, ach, du musst morgen arbeiten, ach, komm, egal, komm, wir machen jetzt hier den Abend, jetzt lass doch mal hier fünf gerade sein, lass uns mal hier Party machen stattdessen. Und, und
1: gerade da musst du ja auch sagen die meinen das ja letzten Endes nicht böse, ja. sondern da hängt es wieder an dir. Wenn die wenn die abends feiern gehen wollen, dann ist, dann bist du gefragt. Ich finde ich finde das immer ganz krass. Äh, ich äh, gucke viel Football und gucke mir auch die Geschichten von Fußballspielern an. Und gerade Leistungssportler haben so eine krasse Disziplin, zu sagen, wenn die ganze Welt feiern geht, dann gehe ich trainieren. Und hier ist es ja nichts anderes. Wenn dein Kumpel fünfmal fragt, an fünf aber nacheinander feiern geht, dann kannst du dich noch fragen, ob er einfach zu viel trinkt. Aber für dich heißt es nur, du musst entscheiden, gehst du mit? Oder bleibst du an deinem Ziel dran, an deiner Vision dran? Und so ändert sich dein Umfeld irgendwann von ganz alleine, weil irgendwann ja. wird der Freund ja nicht mehr fragen. Ja. Dann muss man auch keinem was antun, aber die eigene Verantwortung hast du ja selbst. Die haben
0: wir ja alle. Absolut. Übrigens, ist mega wichtig. Übrigens ich, ich bin ein großer Freund davon, auch natürlich mal feiern zu gehen, ja, das jeder, Frage. der mich kennt, der wird das bestätigen, nur vielleicht kennst du diese Situation, ja, das sind so klassische Sätze, so wie, ach du immer mit deiner Selbstständigkeit, ja, komm jetzt, komm doch mal mit uns mit, ja klar, wenn es Angestellte sind in deinem Umfeld, die haben halt Samstag, Sonntag frei überwiegend, ja. Ich bin aber vielleicht gerade in einer Entwicklungs- und Aufbauphase und möchte andere Dinge erreichen und ich möchte die jetzt sinnvoll erreichen. Ich habe mir in den Raum gestellt, ist dein Umfeld ein guter Berater für dich? Das ist ja die hauptsächliche Frage und diese Frage habe ich mir gestellt, als ich 26 war und da habe ich irgendwie auch die Reißleine gezogen. Da habe ich gesagt, wer kann mir was erzählen? Kritische Fragen. Sind meine Freunde gute Berater? Weil du redest ja mit deinen Freunden über dein Geschäft, höchstwahrscheinlich. Selbst wenn sie selbstständig sind, ja, also auch dann, wo man sagen könnte, hey, die sind ja auch selbstständig, die haben, äh, die haben Erfahrung, prüfe sehr genau, wo sie stehen. Was haben sie selbst schon geschafft? Können sie dir was erzählen? Sind sie weiter als du? Feierst du, wenn jemand weiter ist als du? Oder redest du lieber mit denen, die nicht weiter sind als du, weil es bequemer ist? so gut
1: man die auch abchecken, muss man auch in sich selber reinhören mhm, und selber für sich entscheiden, wer tut mir hier gut, wer bringt mich voran, wem vertraue ich? Ja. Es gibt ja auch genug Leute, die haben super gute Tipps, aber ich kann denen nicht vertrauen, aus irgendeinem Grund, ja, dann ist es halt nichts. Also ich finde, man muss viel mit sich selber, ist wieder Eigenverantwortung, wiederholt sich, aber man muss immer viel mit sich selber erklären, irgendwie, wer gehört denn in mein Umfeld und wer nicht? Und von wem kann ich was lernen und mich weiterbringen lassen und von wem nicht? Und so, das entsteht ja schon in dem eigenen, und das weiß man, wenn man mal ganz tief in sich geht, dann weiß man das, glaube ich.
0: Absolut. Und es gibt auch noch einen wichtigen Punkt. Wie ist man sozialisiert worden? Das ist auch noch ein wichtiger, <lacht> wichtiger Fall. Also man muss sich halt äh, vorstellen, die meisten Menschen sind ja unternehmerisch nicht erfolgreich. In erster Linie, weil sie kein Unternehmen haben. Ja, das ist das andere. Und die wenigsten Unternehmer sind erfolgreich. Also 10% aller Unternehmen schaffen es gerade mal über eine Million Umsatz im Jahr. 10%. Das heißt, 90% sind irgendwo bei diesen Tausenden, vielleicht Zehntausenden Euro Umsatz im Monat. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch auf, eher auf Leute zu treffen, die eben nicht weiter sind als du. Und dann die Sozialisierung. Also, wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern verdient? Was ist für dich Komfortzone? Was ist für dich cool? Also, ich bin ja auch aus einem so, super soliden Elternhaus erwachsen. Ja, also, äh, mein Vater zum Beispiel, der ist ja äh, Polizist gewesen. Dann in ermittelnder, höherer Tätigkeit auch. Äh, also Beamter
1: letztendlich. Meine, meine beiden auch. Meine beide, beiden auch. Zoll
0: und sind hier... Äh, oh,
1: letztens du gesprochen, die sind im Wartburg durch Deutschland gekachelt, wie die Bekloppten. Wir ja. hatten Narrenfreiheit mit so einem kleinen Ausweis und so.
0: Ja, gut. Überbeamten. Meine Mutter ist äh, Kindergärtnerin gewesen. Ja. Das heißt also super solide. Und ich bin natürlich so aufgewachsen, dass es eben krass ist, wenn man ich sag mal, höhere vierstellige Einnahme im Monat hat. So, ja, da, so bin ich halt aufgewachsen. Und das war für mich dann eben auch der Horizont. Das muss man einfach so sagen. Du musst auch schon wo kommst aber, du her? Aber kam da immer auch der Begriff hier gesicherte
1: Armut? Hast du das mal gehört? Ja. Das ist ja dieser Beamtenbegriff und so. Aber das war für die, die damals Beamter waren, auch für Männereltern, war das quasi der erstrebenswerteste Zustand.
0: Ja. Und das wirklich aus diesen Sicherheitsgedanken raus, jeden Monat bis zur Rente, weißt du, du kriegst Geld. Absolut. Und das ist ja auch absolut in Ordnung so. Ja. Man ja, muss ja auch äh, sagen, das ist eine andere Generation nochmal. mal genau. Ja, die mit ganz anderen Versprechen groß geworden sind. Das war eine ganz andere Zeit. Das, da kann man also alleine schon zum Thema investieren, Geld vermehren, Immobilien und so weiter. Das war eine ganz andere Daten- und Faktenlage ja, früher. Ja, wie, wie da wieder die Sozialisierung war. Ja, da hat man ganz anders hingeguckt. Da hat man gesagt, oh Gott, ich will auf keinen Fall Schulden machen. Und und sowas. Ne? Das ist keine Wertung, sondern es geht nur darum, dass du einen Blick darauf hast. Wo kommst du eigentlich her? Was bedeutet für dich Geld? Was bedeutet für dich viel Geld? Und wer lässt von wem lässt du dich beraten? Das ist das Ding. Kritische Frage: Lässt du dich von deiner Frau beraten? Das ist ja ganz normal. Wir haben ja in den Kfz-Betrieben viele, viele Frauen, die mit im Unternehmen arbeiten oder nicht mit im Unternehmen arbeiten. Es ist ganz egal. Wir haben immer wieder das Thema. Ähm, naja, äh, das muss ich mit meiner Frau besprechen, zum Beispiel, wenn du jetzt Inhaber eines Kfz-Betriebs bist und äh, jetzt möchtest du weiterkommen und möchtest was mit deiner Frau besprechen, dann muss man halt die kritische Frage stellen, wie weit hat denn deine Frau deinen Kfz-Betrieb gebracht? Wie, wie weit hat sie ihn bisher gebracht? Wie weit hat sie ihren eigenen Kfz-Betrieb gebracht? Ist sie als Berater geeignet? Sind Brüder, Schwestern äh, und Familie als Berater geeignet? Du musst immer die kritische Frage stellen, wie weit sind sie gekommen mit ihrer eigenen Einstellung? Was haben sie geschafft? Das ist das A und O, was wir dir hier mitgeben möchten. Wenn du dir von jemandem Rat holst, wenn du mit jemandem über dein Geschäft sprichst, weil du weiterkommen möchtest, dann mach einen Background-Check. Was kann dir jemand überhaupt erzählen? Ist derjenige wirklich weiter als du? Wenn nein, wird er dir nicht helfen können. Punkt. Ja, wenn du auf Messen unterwegs bist und du erhoffst dir Input von anderen Betrieben, die auf deinem Stand sind, vergiss es einfach. Wenn du mit deiner Familie sprichst, mit Freunden sprichst und die haben kein erfolgreicheres, erfolgreicheres Unternehmen als du, vergiss es einfach, weil sie es nicht wissen. Du möchtest dich selbst beraten und du glaubst, du kommst selbst aus der Situation heraus, aus eigener Kraft heraus, die du dir gerade geschaffen hast. Höchstwahrscheinlich nicht. Ja? Kannst du dich selbst beraten? Das Verhalten, was du bisher an den Tag gelegt hast, hat dich genau dahin geführt, wo du gerade bist. Kannst du mit demselben Verhalten dich selbst beraten und weiterkommen? Höchstwahrscheinlich nicht. Und wenn ich ins Kfz-Handwerk blicke, wo soll denn das auch herkommen? Ja, du hast halt die Meisterschule, wo dir ja irgendwie überwiegend erzählt wird, ja, ja, dann mach jetzt dein Einzelunternehmen auf. Ja? so Da wird dir erzählt, der gleiche Brei, dem jedem erzählt wird. Dann machst du deinen Betrieb auf. Und dadurch, dass du den Brei umsetzt, den allen anderen, der allen anderen erzählt wurde, kannst du ja nicht anders sein als alle anderen. Richtig? Also das heißt, die Voraussetzungen sind erstmal für alle gleich. Jetzt ist die Frage, wie kannst du dich da abheben? Und da sind nur ausschließlich Leute, deine Ansprechpartner, die das nachweislich geschafft haben. Schau dir an, wo du hin möchtest. Was ist dein Ziel? Sei es... Mehr Ertrag, weniger Stress. Sei es Expansion, sei es neue Mitarbeiter, sei es zufriedenere Mitarbeiter, sei es mehr Mitarbeiter. Geh zu den Betrieben hin, die das geschafft haben und wo du sicher sagen kannst, der Betrieb läuft easy. Oder geh zu Leuten hin, die Betrieben weiterhelfen, das zu schaffen. Lass dich nicht mehr beraten von Leuten, die es nicht gerissen haben. Das ist so eine Zeitverschwendung. Es wird dich immer auf dem Boden halten und du wirst immer, das meine ich jetzt, ich, ich meine das nur sprichwörtlich, also ich meine das nur bildlich, du wirst immer derselbe Clown bleiben wie der andere. Ja? Und irgendwann ist es Zeit, die Perücke abzunehmen. Oh, jetzt kommen die guten ja? Metaphern. Und Roberts die Frisur <lacht> zu tragen. Das musst du übrigens, wenn du dich hier <lacht> bewirbst. Das ist der Preis. <lacht> ja, woran erkennst du denn jemanden, der dich von dem du dich beraten lassen kannst. Achte auf die Indizien. Ja, Achte drauf, was geht da ab? Was haben die erreicht? Nehmen wir mal zum Beispiel die Kfz Rockstars. So, Was kannst du sehen? Du kannst hunderte Betriebe sehen, die es nachweislich gerissen haben. Du kannst Betriebe sehen, die es vom Einzelunternehmen geschafft haben zum Immobilieninvestor. Du kannst Betriebe sehen, die expandiert haben. Du kannst Betriebe sehen, die es geschafft haben, ihre Mitarbeiter richtig hoch zu motivieren und zu einem richtig geilen Team zu machen. Du kannst dir Familienväter anschauen, die es geschafft haben, endlich wieder Zeit zu Hause zu haben. Du kannst dir andere Nachweise angucken. Ja, Du kannst schauen, wie hat sich jemand in der Branche positioniert? Wie ernst meint er es? Wie lange ist er schon da? Hat er einen Social Proof? Das heißt, gibt es andere Betriebe, die das auch bestätigen, was sie erzählen? Ist er mit geschwollener Brust in der Branche unterwegs und ist es bereit, mal Dinge aufzuknacken und neu zu machen, zu verändern oder ist es einer, der immer nur mitschwimmt? Gibt es Nachweise, wie zum Beispiel so etwas hier? Ja, sowas muss man sich auch erstmal stellen. Das hier ist ein TÜV-Zertifikat, internationale ISO 9001-Norm. Du kannst dich als Unternehmen, auch als Beratungsunternehmen, zertifizieren lassen, ob dein Qualitätsmanagement stimmt. Heißt mit anderen Worten, kannst du wirklich nach Prozessen nachweisen, dass die Ergebnisse rauskommen, die du versprichst. Das kann man sich zertifizieren lassen. Kostet einen Haufen Geld, kostet einen Haufen Zeit. Unternehmen, die sich das leisten können, die sind definitiv schon mal weiter als Unternehmen, die sich es nicht leisten können. Eigentlich ist das eine ganz geile Nummer. Weil du kannst ja, egal an welcher Stelle, egal wo du gerade stehst,
1: jetzt bewirbst du dich hier, wirst irgendwann angenommen, kommst rein in die Rockstars und hast auf jeden Fall über dir, und auch unter dir. Da kannst du dir selber nochmal die Frage stellen, an wem orientiere ich mich denn? Ja. Und dann suchst du dir halt die Betriebe über die raus und lernst von denen. Und kannst du ja eins zu eins von denen lernen. Absolut. Können deine, und deine neuen hier. Kumpels werden.
0: Ja, passiert <lacht> ja automatisch. Das ist genau. eben die Sache. Du musst dir überhaupt keine Umfeldgedanken mehr machen. Ich meine, wie schwierig ist es, ein Umfeld sich zusammenzustellen aus erfolgreichen Kfz-Unternehmern? Es dürfte recht schwierig das werden. Ja,
1: in jeder Branche. weil du kannst ja nicht einfach mal... Wie machst du das auch? Ja. Du fährst ja nicht hin, klopfst an und sagst, wollen wir Freunde sein?
0: Ja. Das ist ja, ja. Das ist ja albern. <lacht> und, und das ist auch ein Problem, weil wenn du jetzt zum Beispiel auf deine Kollegen triffst, auf Messen, da ist es so, dass das nicht so richtig ehrlich ist. Auf einer Messe hat jeder die dicksten Eier. Das ist auch so ein bisschen ja. Konkurrenzverhalten. ne? Dabei ist, Konkurrenzverhalten. Da bist du ja nie sicher. Nee, naja. Ja. Geht es auch regional? Regional ist halt das Ding. Ich habe gesehen, es gibt Gegenden, da sind die Kfz-Betriebe untereinander recht grün. Ja, aber wenn es wirklich mal darum geht, auszupacken und zu sagen. Ich wollte ja, gerade sagen, na, solange wie du dir nicht das Wasser irgendwie abdrehst so, und jeder ja. in seinem Teich schwimmt, kann ja. ich mir vorstellen, dass die grünen sind. Ja. Aber hier geht es ja auch ein bisschen mehr. So ist es. ne? Und deswegen ist ja auch klare Police bei den Caps of Rockstars pro Region nur einer, damit sich keiner gegenseitig auf die Füße tritt. Genau. Und jeder hat seine Region. Man kann nur voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Und dieses Best Practice, das ist halt, das kann keiner so schnell. Wenn du auch mal sehen möchtest, hey, wie fühlt sich das an? Wie Was bedeutet es, wenn hunderte Kollegen dich mit unterstützen? Kannst du dich vorstellen, du kannst dir einen Strategiecheck holen? Ja, bewirb dich drauf. Wir lernen uns kennen. Wir gucken uns das an. Und wir werden genau herausfinden, ob du hier reinpasst, ob du hier massive Erfolge haben kannst. Und falls ja, dann kannst du natürlich auch an Bord kommen. Vorher erfährst du erstmal, wie das alles für dich ganz genau funktioniert. Und wenn du diesen Podcast interessant findest, wenn du sagst, okay, das macht mir hier Spaß, ich bin beim Schrauben im Auto oder mal auf dem ruhigen Sonntag und höre hier zu, dann abonniere diesen Podcast, kommentiere mal hier, wie du es fandest, was du dir für Themen wünschen würdest. Und je mehr du mit uns interagierst, desto mehr Folgen werden wir für dich produzieren. Also, in dem Sinne wünsche ich dir noch eine starke Zeit auf dich, auf deine Familie, auf deinen Kfz-Betrieb. Wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao. Bye-bye.
1: Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch auf www.robertmerz.de Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk, der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.